0: Каждый раз, когда она вслух произносила это магическое слово «секс», я
1: думала, о май гад, какая она смелая. То есть мне ок говорит слово «менструация», говорит слово «трусы», «грудь», «член», ну и «секс» тоже. Страх быть не такой,
0: как все, сменился на любопытство и интерес. А как может быть еще? Вы
1: снова пришли к тому, как любовь к себе фундаментально важна.
0: Привет! Это подкаст Normal Feelings. Меня зовут Ника, и я учусь говорить на сложные темы. Верю, что это помогает нормализовать разный опыт.
1: Привет! Меня зовут Инга. Я уязвима в обсуждении личных тем, но мне не стыдно за свои чувства, и часто я готова говорить открыто. Каждый эпизод подкаста — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас.
0: Мы рассказываем свои истории об отношениях, дружбе на расстоянии и личном росте, создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
1: Я всю неделю, честно говоря, чувствовала себя с легкой грустью и много вопросов себе задавала. Звучали отрывки фраз, интервью и просто разговоров с близкими людьми, которые отложились в голове. И, например, меня еще зацепило, когда в прошлом эпизоде ты рассказала, что у тебя была мысль, что ты пустышка, у которой нет своего мнения. Как-то так звучала фраза, и она в моменте мне срезонировала, но я не смогла как-то ее отрефлексировать с тобой сразу и подумала, блин, уже спустя время, а как это вообще возможно в твоем случае? И как вообще эту мысль можно ну, допустить? И потом ты еще добавила, что чувства самозванца у меня больше нет. И это тоже мне срезонировало и подумала, что хочу немножечко дообсудить и задать себе вопрос. Про, по поводу самозванца,
0: самозванки. Наверное, как-то так работает, что вокруг всегда есть люди, которые громче говорят или напористе. И раньше я воспринимала так. Если я так напористо не могу говорить о чем то значит, мне не хватает опыта, и я самозванец или самозванка. А теперь я понимаю, что это вообще не так работает. Чувство вот, самозванца это такое ощущение, когда ты боишься допустить ошибку вот. а я сейчас как будто уже не боюсь Потому что когда в день принимаешь, не знаю, по 30-40 разного рода решений То даже если 10% из них окажутся ошибочными, это совсем не страшно Потому что, ну, комод, мы же не роботы Естественно, какие-то решения могут оказаться не такими нужными
1: мне нравится, классно ты разложила, и я немножко поняла, о чем ты. И у меня, кстати, был пример, когда моя сотрудница часто и громко говорила, ну как она много сделала и как она устала. И я смотрела и думала, блин, круто, я вроде бы делаю больше и ответственности у меня больше. Я это не афиширую каждый день команде и не говорю в разговоре «Ну вот это я молодец сегодня!» И, может быть, за какое-то мое внутреннее уважение к себе, либо чувство так-то по отношению к другим. Поэтому я так не делаю и не проговариваю публично, как я много сделала. Но я также поняла, что она вот этими фразами создавала во мне какое-то ощущение фома, что я что-то упускаю. И в итоге мне казалось, что выигрывает тот, кто больше на слуху. Ну, знаешь, кто громко Громче говорить, что он поработал, а не тот, кто поработал. А возвращаясь к диалогу про фразу в прошлом эпизоде, что ты вложила в мысль про пустышку без мнения, и что тебе со всеми ок. Так, сейчас я буду вспоминать. Время отвечать за прошлые слова. Да. По поводу сотрудницы Фома, да,
0: я вот поддерживаю. Иногда мне тоже кажется, что кого громче... Да, кого больше слышно, в общем, складывается такое ощущение, да, Фома, что ты, возможно, чего то делаешь не так. А про пустышку, ну, это когда тебе кажется, что кто-то другой знает лучше и сделает выбор лучше. И в таком случае свое мнение как будто лучше отложить, или можно отложить, потому что ты как бы опираешься на кого-то другого. И мне кажется, я иногда идеализировала людей и считала их лучше себя, поэтому свое мнение не считала ценным или считала менее ценным. И от этого складывалось такое ощущение, что я все время соглашаюсь со всеми. И тогда... А что тогда... А про что тогда я, если я со всеми соглашаюсь? И вот такая мысль навела меня на мысли про пустышку. Я поняла. Спасибо, что поделилась, раскрыла эту тему. Инга, какие у тебя на этой неделе были мысли?
1: Меня на этой неделе, не поверишь, но я все еще проживала наш прошлый эпизод про дружбу, и я поняла, что как будто бы я была не совсем честна, что я многое не сказала. Ничего себе. Да, я даже тебе написала фразу о том, что, блин, мне кажется, нужно молчать, а не говорить. Вот так сильно во мне срезонировало ощущение, что как-то я не смогла цельно раскрыть тему и быть ну, честный, да, как будто бы, чтобы потом и себя принять, слушая о том, что да, я согласна с этим. И, например, я хотела бы подчеркнуть, как я ценю дружбу с тобой. И мне показалось, что я так мало этому внимания уделила, пытаясь ответить на вопрос, знаешь, глобальный. А кто? А как дружить? И вот, вот это все как будто бы затмило самое простое и то, что правда есть и рядом, это близкие люди, с кем ты общаешься, кого ты любишь и ценишь. Поэтому я бы хотела подчеркнуть, мы там отшутились, а я такая, знаешь, два подчеркивания. Ника из my friend. <laughs> и это очень важно. Спасибо, спасибо. Кто не
0: слушал предыдущий эпизод? Инга там просто озвучила, что у нее есть одна лучшая подруга. Зацит. Все, больше друзей у Инги нет. Но это если очень грубо, очень грубо. Да, конечно, я знаю, что ты имеешь в виду. На самом деле я всегда по-хорошему завидовала, что у тебя есть такая одна цельная подруга, которая в абсолюте, как бы навсегда, является самой, не знаю, близким человеком. У меня в этом случае закрывает эту роль, наверное, как раз брат и сестры. Поэтому вообще никаких претензий. Чувствую твою любовь на расстоянии. Спасибо тебе большая, что озвучила это сейчас вслух.
1: Я рада, что мы... Проговорили. Еще у меня на этой неделе были новые знакомства. Представляешь? Вот все, что у меня, грубо говоря, не случилось к прошлому эпизоду, я на этой неделе допрожила, и у меня были новые знакомства, теплые встречи со старыми друзьями, приятелями, было даже проговаривание конфликта с близким другом, и я поняла, что, о нет, у меня есть близкие люди, именно друзья, и вообще-то, может быть, это я, недостаточно их замечаю. И с новым знакомством я поступила из твоего совета с прошлого эпизода. Я вышла со встречи и написала, типа, я бы хотела, это было классное, Встреча мне понравилась. Я бы хотела углубить типа, наши отношения, встретиться еще раз. И я прям ну, думала о тебе и ставила в пример, что эта схема работает. И хочется передать нашим слушателям о том, что правда можно писать после встречи. И это скрепляет. Я получила ответ о том, что да, я тоже хочу и готова. И для меня это много значило. Я подумала, что это классно. Очень классно. В общем, наш последний эпизод заставил меня, знаешь, уже постфактум копнуть глубже и задуматься.
0: Это круто. А я после эпизода завела опрос в сторис о том, путешествуют ли там, мои друзья в Инстаграме с новыми друзьями. Вот и получилось, что больше половины не путешествуют с людьми, с которыми познакомились в последний год. А я в этом году как раз-таки у меня такой опыт случился. Вот и завершаю, наверное, тему прошлого эпизода. Хочу сказать, что да, можно быть чуточку открытий и смелее. И на самом деле очень прикольно отправляться в путешествие с новыми людьми.
1: Еще новости о этой недели. Как видите, у меня было много рефлексий, и я думала про свое отношение ко многому, и в том числе немного про свою жизнь и ритм, и почувствовала, что она стала немножко в стиле фаст-фуд. А сейчас поясню, что это значит. Мне показалось, что я не успеваю отрефлексировать и осознать, что было и к чему я иду. Все как будто бы очень прозаично. Я хочу конфетку, я к ней иду. Потом я ее получаю, съедаю и далее сразу хочу новую, не раскрыв вкус прошлой, скажем так. И для меня это такой какой-то фаст-лайф, фаст-фуд. Я не уверена, что это те ценности, которые сейчас я хочу нести с собой в будущее. Вот, Я бы хотела учиться замедляться, слышать свой голос и, наверное, строить качественные вот эти связи, замечать мир вокруг и слышать свой голос. А ты почувствовала, что тебе не хватает более долгосрочных планов и целей? Или в чем это заключается? Я поняла, что сейчас я не хочу знать, кем я буду через 20 лет. Но я хочу идти к той себе, которая хотела бы обратиться через два года.
0: Да, понимаю, тебя тоже не хочется раскладывать карты второе смотреть на себя через 20 лет. И в целом, наверное, кажется, да, что сейчас сложно строить план на жизнь. Каждый день все очень сильно меняется. И мне честно говоря, помогает в таких случаях слушать истории других людей, других девчонок. Особенно, когда в истории слышен не только какой-то успех, а скорее отношение человека к самому себе. И вот недавнее мое открытие — это подкаст нашей с тобой знакомой подруги Саши Кретовой. Подкаст называется «Институтка». И вот он ровно закрывает эту, знаю, мою задачу,
1: мою потребность. Мне нравится, что Саши в подкасте можно послушать истории о женщинах и про их отношения с собой. Я вчера послушала выпуск с Полиной Евтушенко, и она
0: там рассказала, что ее детство было непростым, и она в детстве создала такой некий свой собственный мир, потому что это помогало ей Проживать сложные моменты. И там, отчасти благодаря этому, он... Ну и, в общем, она еще очень рано стала самостоятельной. И мне очень откликается ее история, потому что я тоже очень рано переехала от родителей, да, стала самостоятельной. И вот благодаря этому чувству всегда как будто есть ощущение, что все под силу с одной стороны, а с другой стороны, что вот я достаточно давно свободна и независима, и мне важно сохранить это чувство свободы и независимости. А еще она озвучила классную мысль. Не помню. Прям слово в слово, перескажу. Она звучала так: Я каждый день делаю шаг, но не подгоняю себя. И картинка сложится тогда, когда сложится. Mm -hmm. И вот мне кажется, эта мысль очень созвучна тому, что мы сейчас с тобой обсуждаем, yeah. что каждый день, да, шаг за шагом, мы предпринимаем некие действия, принимаем решения, но очень сложно увидеть ту картинку, в которой мы идем. И, возможно, нужно дать время себе, чтобы увидеть ее.
1: Ну да, не подгонять, проживать. Я вообще очень люблю подкасты за вот это чувство, что его можно вписывать в свой ритм жизни, под свой запрос дня, выбирать, чем хочется сегодня зарядиться. И иногда, вот правда, хочется включить на фоне диалог, пока ты убираешься, и слушать историю женщины или не женщины, просто какую-то историю, интервью и вдохновляться. А иногда очень хочется, взять подкаст с собой на прогулку и включить его в качестве своей подруги, слушать и вести впоследствии диалог с собой. Я раньше слушала
0: нас с тобой подкаст, когда
1: гуляла, а теперь
0: начала слушать еще подкаст Саши, подкаст Институтка. Да, так что, если захочется познакомиться с новыми девчонками, услышать вдохновляющие истории, то вот после нашего выпуска можно смело включать подкаст Институтка.
1: Ну что, мы приступаем к теме нашего эпизода она какая?» Какая? Обсудим, как говорить открыто на сложные и порой интимные темы.
0: -ля -ля. я ждала эту тему. Да, я знаю. Я могу даже начать. Давай. Однажды мы с коллегой пошли в бар после работы. Это было лето. Дело было, да, собственно, летом. Мы сели на лужайки, взяли вина с сыром. И как-то случайно, но быстро... Наш разговор зашел на тему секса. Коллега поделилась, что учится говорить про секс с подругами и партнером. И помню, что каждый раз, когда она вслух произносила это магическое слово «секс», я думала, о май гад, какая она смелая, она не прикрывается другими словами, а говорит прямо. И для меня это была точно зона роста. И когда я как бы слышала ее, я думала, так, я сейчас вместе с ней буду учиться произносить как бы вслух начну самого базового начну говорить слово секс и не стесняться этого инга а как ты относишься именно к слову и насколько тебе комфортно вот, вслух говорить что то про секс
1: если, вот, знаешь, тебе неловко, то у меня немножечко другая история. Я уже шесть лет занимаюсь своим брендом одежды, где главные ценности — это телесность, многообразие и женская поддержка. Поэтому называть вещи своими именами мне ок. Ну, вот, знаешь, публично. То есть мне ок говорить слово «менструация» мне, о, говорит слово трусы, грудь, член, ну и секс тоже. Я научилась, и это считаю важным умением. Но вот говорить про секс и интимность с партнером или с подругами — это уже другое для меня. И тут я тоже считаю себя уязвимой. То есть иногда я даже смеюсь, что я могу какие-то такие вещи сказать очень открыто и прямо, да, в ходе диалога между делом. Но когда касается близкой беседы и уже там по делу, тут я
0: тоже тушусь. Вот не знаю, почему, да, но для меня эта тема всегда была такой немного заприятной для разговоров. Вот я не могу вспомнить, чтобы раньше мы как-то с подружками могли открыто про это говорить. Ну, знаешь, в формате там, а что тебе нравится, да, или там просто обсуждать темы, которые волнуют. Мне кажется, что условно в каких-то студенческих годах очень легко все обсуждали, делились в формате секс в необычном месте mm -hmm. на пляже, в туалете, не знаю, еще что-то вот эта какая-то история была очень распространенная. Или с девочками могли обсудить нижнее белье, там кто где покупается, условно что нравится, но да не в какие какие-то там детали или чуть более глубокие разговоры, в том числе про сексуальность, да про принятие себя или про что-то еще. Разговор
1: никогда не перетекал. Поддерживаю. Тут важен вообще контекст и друзья, с кем ты ведешь, этот диалог. Но у меня тоже таких не было. И родители со мной не говорили о сексе. С подругами скорее мы что-то общее обсуждали, вот как ты говоришь, в обтекаемых понятиях. И как будто бы близости, а как у тебя, мы не переходили. И все самые интимные подробности... Мне кажется, у меня случались в кино или в интернете.
0: Да, но вот меня немножко смущала история с кино, потому что там всегда все показано очень красиво. И всегда очень так ну идеальная, идеальная картинка. И вопросом свой не задашь. Вот. Или. Точно. Нет, как бы, в общем, очень сложно на это опираться, потому что все-таки, да, очень все идеализировано. И вот последние несколько лет я подписана на канал Турпур, наверное, так правильно, да, где ребята рассказывают про разные опыт читателей. И вот это я прям чувствовала, как меня постепенно раскрепощает. Я вижу разный опыт, разных людей с разными историями, понимаю, что. И любые, что люди это проговаривают вслух. Да. И просыпается вот любопытство и желание в том числе, может быть поделиться чем-то своим. Ну и, конечно, да, сериал Sex Education тоже подталкивает на разговоры. Помню, вот сейчас, когда вышел последний сезон, я в Ереване встречалась с знакомыми, и мы так между делом все обсуждали, ну что, то смотрел последний сезон? Смотрел, смотрел. И, в общем, какие-то моменты, которые там особенно всех впечатлили, мы обсуждали. И это просто такой, типа, вау, прикол, можно обсуждать. Да.
1: Хочешь? Я еще помню, что был проект на Ютубе, который назывался «Подруги». Mm, точно. И мне кажется, они... Реально перевернули вообще обсуждение, формат обсуждений между девочками. И когда я увидела их первые серии, они меня прям перед глазами стоят. Я помню, как это выглядело, что это было в формате пара. Они наливали друг другу алкоголь и общались. И они сразу начинали задавать такие темы и говорили на них очень спокойно, где-то наоборот, с шутками, с обсуждениями. И это реально снимало стигматизацию о том, что какие-то слова нельзя произносить, либо что-то есть настолько уязвимое, что должно оставаться только внутри. И показывали пример mm -hmm. поддержки. То есть кто-то говорит, а вот у меня вот так, а кто-то говорит, а мне это не нравится. И знаешь, дальше не идет никакого обсуждения, хорошо или плохо. все просто, обсуждают свой опыт, и они реально важные темы поднимали и занимались, мне кажется, секс-просветом. И мне очень понравилось, что они звали специалистов к себе в выпуске, и это было классное время. Жаль, что проект закрылся. Также хочется отдать должное Вандерзину, это онлайн-журнал для современных женщин. И в свое время они первые начали поднимать вопросы женских прав, секса и вообще рассказывать неприятные истории о том, как бывает из первых уст. И это помогает вообще оставаться в контексте нашего женского мира. И мне кажется, они тоже помогают женщинам учиться узнавать себя и говорить открыто про свои истории, переживания, и в том числе набираться опыта о том, как бывает. Я верю, что вот начиная
0: разговор о чем то о чем обычно не принято говорить, мы вот как раз разрушаем миф и ощущение, что это что-то неприличное. А помогаем, да, себе и другим стать более открытыми и чувствовать, что любой опыт — это нормально, это классный опыт. И что нет каких-то норм, которые нужно придерживаться, вот например, в сексе.
1: Да, но важно еще добавить, что мы говорим про секс по согласию, и все, что не по согласию, насильственные связи. Это не норма, и про это тоже важно не замалчивать и фиксировать. Что если вам кажется, что ваши права нарушают, если вам больно обидно и вы чувствуете, что что-то происходит не по вашему согласию, значит вам не кажется. Значит, это действительно так, и вы вправе сказать нет. Ник, а расскажи про свой опыт разговора про секс с подругами.
0: У меня раньше такого не было, но не знаю, как так вышло, что именно этим летом я часто общалась с девчонками, которые инициировали
1: и открыто говорили про секс. Мне кажется, еще интересно, что ты вышла из отношений и потом вот контекст обсуждения, да? Да, пошел поток, да.
0: Полился на меня. Да, а я как бы go to the flow, знаете. Раз я вам поднимается, не прохожу мимо. Да, вот, в общем, я была в Барселоне, и там я познакомилась с девочкой, и она сказала, вот прям при нашей первой встрече на 30-й минуте, зашли на тему да, секса, такую мысль, что да, вообще секс выглядит очень весело. Два человека, голые, лежат друг на друге и пытаются сделать друг другу приятно. Только представь, как это
1: выглядит. В принципе, so sweet. Мило,
0: Ага. Uh -huh. да. И когда она это озвучила, то я и правда почувствовала, что это прикольно. Ну, как бы тут нет чего-то постыдного. Тогда почему да, мы не можем просто брать и обсуждать, кому что понравилось, или там делиться прикольным опытом. В общем, тот разговор меня прям заставил задуматься о том, что секс это что-то очень ну, достаточно милое. А
1: вот о чем, да, наверное, хочется говорить. Понимаю. И вообще. Но я все еще чувствую какую-то неловкость, обсуждая какие-то личные моменты и разговаривать про секс, про игрушки. И также мне еще кажется, что я ощущаю слегка размытые границы, потому что сейчас вот Нам говорить с тобой про интимную жизнь, мне кажется, более чем нормально, потому что мы уже в том возрасте, когда есть и опыт, и связи разные. Но как понять, с кем его на протяжении своего взросления можно обсудить, а с кем нет? Угу. Интересный вопрос. Ну, в моем случае всегда инициаторкой
0: выступала не я, Поэтому мне было проще понять, кто вот готов о чем-то таким делиться, а кто нет. Но вообще, мне кажется, что его обсуждать можно, наверное, со всеми, с кем ты хотел бы просто обсуждать. Ну вот, например, у меня есть там младшая сестра, которая через три дня исполнится 18. Но, признаться, мне бы хотелось, чтобы она делилась со мной какими-то
1: своими вопросиками и темами, а я бы, может быть, чем-то делилась с ней. Слушай, я недавно попала в историю. У меня была встреча с девушкой. Первый, первый раз мы с ней вышли погулять. И она очень открытая. И это тоже меня как бы восторгало, да, тем, что она буквально через пятую минуту начала говорить о том, что у нее есть бывший. И в целом говорить про свои сексуальные отношения, перечислять парней и весь свой опыт. И в целом мне было интересно. Я хотела ее поддержать моментами, когда она какие-то подробности говорила, я чувствовала, как у меня на щеках наливалась румянец, и мне было интересно, слегка неловко, и я не совсем знала, как реагировать, потому что открываться в ответ, но мне не хотелось. Да, тоже очень понимаю, тоже
0: была такая у меня история, когда там при первой же встрече девушка начала описывать условно гениталии своего нового парня. И это тоже не то, что я хотела бы знать. Да, бывает и так. Да, безусловно. Но надо признать, Инга, что мы с тобой ни о чем таком раньше. Да и вообще разговоров не вели. Да. Вопрос. А тебе хотелось бы поговорить
1: со мной о сексе? Слушай, мне бы хотелось и продолжать делиться каким-то внутренним опытом и поддержкой, да, но не уходить в личные интимные подробности. Мне кажется, важно соблюдать какую-то грань, чтобы прям супер личное оставалось личным, потому что как минимум в этих отношениях два человека. То есть ты говоришь не только про свой опыт, да, но и про опыт другого человека из за него не очень классно рассказывать о чем-то, поэтому мне бы хотелось иметь возможность проговаривать, да, какие-то моменты про интимность, про секс игрушки обсуждать, в общем то, что касается лично нас, например, с тобой, но не касается партнеров. Мне кажется, такой набор вопросов есть, да,
0: условно, какую часть тела ты считаешь, да, сексуальный или что-то еще, но как будто много вопросов, они так или иначе будут касаться партнера просто потому, что если тебя спрошу или ты меня спросишь а, про какие-то штуки, что тебе нравится больше, а что нравится меньше, если так или иначе, э, наверное, это коснется все таки в целом э, опыта. Ну ладно, об этом не сегодня.
1: Подожди, а, а я, я тебе возвращаю вопрос, а ты бы хотела разговаривать со мной на эти темы? Ну, здесь, честно
0: скажу, мне очень важно как раз таки, наверное, важно понимать уровень твоей твоих границ, вот, потому что я чувствую, что они есть. И заходить за них мне точно не хочется. Поэтому, наверное, я бы точно хотела, но, да, понимая условно, а что тебе самой интересно, было бы, да, о чем поговорить, потому что у меня нет запроса делиться, просто чтобы делиться, вот. Мне любопытно всегда, как бы, жить в каком-то обмене. Обмене опытом, обменом информацией. Поэтому здесь, наверное, важно понимать, да, уровень твоей открытости.
1: И мне кажется, что мы как будто бы подошли вот к этому вопросу «как говорить», о том, чтобы постепенно понимать, что это должен быть, скорее всего, диалог обменом, да, что вы вместе делитесь информацией, что нужно как бы не сразу э, расставлять все и очень громко произносить, а постепенно узнавать, или спросить, например, того человека, комфортно тебе говорить, а ты готов со мной обсудить, потому что мне это интересно. И вот, наверное, если бы ты мне сказал, Инга, слушай, у меня есть вопросы, можем просто поговорить. И здесь бы я чувствовала, что мы, как, знаешь, друзья, обсуждаем, и это было бы для меня более чем приемлемо. Перед тем, как начать говорить, сказать, слушай, тема немножечко личная, но мне бы хотелось узнать. И это как будто бы, знаешь, снимает как раз стигматизацию с проговаривания или с каких-то очень таких хихикающих штук. Ты такое просто по-взрослому обсуждаешь. Я недавно ходила в кино на новый фильм Вуди Алленом", и там были трейлеры перед показом. И я посмотрела трейлер только трейлер фильма «Кошатник», но я думаю, он будет темой нашего диалога. Он отложился у меня в впечатлениях и воспоминаниях. Это фильм о том, как в кинотеатре познакомились более взрослый мужчина с 20-летней девушкой. Они после этого долго переписывались. И когда пошли на свидание, оно было неловким. Девушке не понравилось. И оно закончилось далеко не самым приятным сексом для героини. И она не решилась прервать половой акт, потому что боялась задеть чувства этого парня. Хотя по факту они видятся первый раз, они только переписывались. Но даже тут девушка чувствует, что она не вправе сказать «стоп». И началось самый ужас уже после свидания, потому что она попросила его не писать ей, и мужчина открывается совсем с другой стороны и начинает выполнять роль преследователя. И дальше уже кадры были жуткие, но тут, я думаю, важно смотреть фильм, чтобы точно понять контекст. Но вот мне это срезонировало, и как будто бы тоже хочется обсудить в контексте отношений, связей и о том, как важно говорить «нет» и не бояться, потому что мне кажется, что девушки подвержены насилию. После этого трейлера мне захотелось обсудить, что девушки не всегда готовы открыто проговаривать свои границы в сексе и остановить партнера, потому что чувствует прессинг со стороны мужчины. И как минимум часто это несразмерно больше в физическом плане. Человек и иногда приходится вести себя на свиданиях очень мило, чтобы не вызывать негативную реакцию. И о таком эмоциональном обслуживании, я бы так это сказала, я максимально против него, и мне кажется, что это очень фигово, что оно существует. Очень поддерживаю тебя. Мне тут, наверное, сложно прям
0: что-то говорить просто, потому что я не была в такой ситуации, то есть я не знаю, как выходить из таких ситуаций. Но сразу вспомнила вот подкаст «Дочь разбойника», где как раз что последний сезон у Насти Красильниковой да. а, как раз про абьюз, да, про то, как да, мужчины переходили черту. И думали, что им за это ничего не будет. Я послушала часть выпусков, и правда, очень сложные, очень сложные ситуации, в которой попали девушки. Но если, наверное, возвращаться к теме про общение там, с партнером то мне кажется, супер-то важно озвучивать и делиться с партнером, если что-то в процессе хочется изменить или попробовать новое. И да, мне кажется, это очень сложно. И этот навык, вот, например, у меня, он точно, его не, не было изначально, да, вот так вот взять и чем-то поделиться, какой-то своей мыслью. Вот, потому что боишься ранить другого человека. И у меня был большой страх просто сказать о чем-то вслух. Я понимаю тебя. Но делая маленькие шажки, я вот, да, чувствую, как на самом деле становится интереснее. Становится интереснее, когда между партнерами появляется вот этот новый уровень интимности, появляются какие-то свои приколы, новые ощущения. И это, в общем, это интересно.
1: <смех> ну да, вообще я замечаю еще что... Давайте быть честными, обсуждать порой э, секс не только с девочками неловко, но и со, с мальчиками тоже, особенно если мы юные, и мы не знаем, как к этому подступиться, с чего можно начать. Если у нас обоюдно не хватает опыта, то тут как будто бы нужно обоим стараться, не прикладывать ответственности ни на одну из сторон, и мы все в, как бы в одной уязвимой плоскости. Но чем мы старше становимся, тем становится прикольнее. Мы узнаем себя. Было бы классно, чтобы мы могли обмениваться опытом между собой. И мне кажется, я хочу верить, что парни тоже обмениваются опытом. Они а только смотрят кино. Допустим, знаешь, типа, а как? Бывает. И для того, чтобы что-то обсуждать, нужно сперва понять, а как именно это работает. И поэтому с партнером я допускаю, что в каких бы близких и доверительных отношениях вы не состояли, иногда с партнером действительно тяжело поделиться. И просто потому, что тебе неловко и ты боишься обидеть человека. Но также мне кажется, что проговаривание своих чувств аккуратное, оно не должно обижать. Или ты впоследствии можешь себя пояснить или извиниться, если ты был груб. Но это и помогает становиться лучше просто проговорить про свои чувства, свои пожелания и найти общий язык.
0: Инга, попробуем сформулировать, как действовать, если хочется с кем-нибудь обсудить такие темы, как, например, секс. Могу начать? Давай. Хорошо. Вот я когда подумала про этот вопрос, первое, что мне пришло в голову, это важность научиться видеть красоту в себе. Посмотреть на себя голышом в зеркале, провести рукой по ключицам, повернуться и посмотреть на свою спину, попу, может быть, сделать пару кадров, увидеть, что твое тело — это просто твое тело. Оно не толстое, не худое, не красивое, не страшное. Оно твое. И я вот проецирую на себя... У меня какой-то такой опыт случился примерно год назад на Бале. и потом вот, я да, спустя время посматриваю на себя в зеркало и чувствую, что произошло какое-то такое принятие, принятие себя, появилась любовь к себе. И важно, да, это процесс. Сегодня это может быть, завтра может снова пропасть. Важно уметь возвращать себе это чувство. Вот. И когда появилось это чувство принятия себя и других, то страх быть не такой, как все, или страх быть не идеальный, не самый прекрасный, он сменился. Этот страх сменился на любопытство и интерес. А как может быть еще? Вот. И я предложила начать с этого.
1: А как тебе кажется, любовь к себе помогает раскрывать сексуальность? Да, конечно. Ну, то есть, мне кажется, это как раз про какое-то вот чувство, когда
0: появляется любовь к себе, появляется какая-то внутренняя опора или уверенность. Нет страха не закрыть чьи-то ожидания. Или нет страха не быть в каком-то образе. Вот, ты понимаешь, что ты
1: прекрасна, ты сексуальна. Да, что в этот момент ты себя с любовью разделяешь с другим. Человеком.
0: Да, и когда ты так себя чувствуешь, что разговаривать о сексе, об интиме, о чем-то, мне кажется, не то что проще, но комфортнее, да, потому что э, ты не воспринимаешь условно слова человека как-то на собственный счет. Ты воспринимаешь их немножко как бы иначе. Ну да,
1: Мы снова пришли к тому, как любовь к себе фундаментально важна. Это то, о чем говорит бренд Pilingua Ladies. Рекламная
0: пауза. Да. А еще я чувствую, что через разговор с подругами я почувствовала, как мы все похожи, как похожие вещи нас волнуют и тревожат. Например, как раз когда мы общались с коллегой, наш разговор был про секс в длительных отношениях. И мы обсудили, что в длительных отношениях всегда возникают проблемы в сексе. Всегда. И это абсолютно нормально. И вот мне кажется, что очень круто, когда можно про это с кем-то поговорить и обменяться опытом и перестать, там, не знаю, переживать, тревожиться на этот счет. И у меня случилась такая ассоциация: что если относиться к сексу как к чему-то как например к бегу или к приготовлению ужина где у каждого свой рецепт свой подход интерес то это вообще облегчает жизнь потому что это помогает снизить уровень серьезности и увидеть пересечение да, с другими сферами жизни
1: интересненько поддерживаю во всем важен подход и умение говорить а еще найти фокус и время, чтобы наладить свою жизнь, и иногда может не хватать ресурса на это. И это тоже окей. Мы можем быть в отношениях и фокусироваться на других вещах, например, приготовление ужина, но не налаживание своей интимной жизни. И мне кажется, так тоже бывает. И ничего страшного. На все есть свой ресурс и свое время. И действительно прикольно погружать себя в комьюнити, которое могло бы, скажем так, закрыть ваш запрос в все ли ок, либо как что-то можно изменить и просто вдохновить для того, чтобы ресурс на эту задачу появился. Да, согласно.
0: Когда слово ⁇ Комьюнити ⁇ я вначале представила что-то ⁇ Комьюнити ⁇ Людей, которые готовы присоединиться к вам. Последняя да, идея, которая пришла, это то, что очень классно работает, если в начале разговора сразу признаться подруге или партнеру, что мне сложно говорить про секс. Я никогда не делилась ничем таким. Но мне хочется начать, потому что, потому что мне любопытно. Мне любопытно узнать про себя и про тебя больше. И вот мне кажется, когда я разговаривала с коллегой, я ровно так и озвучила. Когда она много-много раз повторила слово «секс», я говорю, боже мой, какая ты смелая, я не умею про это говорить. На что она откликнулась. Она сказала, так давай будем пробовать вместе. И это очень сильно снизило мою как бы, тревожность, и мы, правда, как-то начали чем-то делиться,
1: и это было классно. А ты пробовала также проговаривать с партнером, а не с девушкой? Типа, мне неловко, но... Эм, скажу так...
0: Какими-то штучками я начала делиться, и мне как бы этот процесс именно рефлексии безумно сейчас интересен. Ну что,
1: здорово. Тогда будем ждать твой отзыв, как это все работает.
0: Это был подкаст Normal Feelings. Мы вернулись, и вас ждет сезон с разговорами о дружбе, переезде, любви и порой наших тревогах.
1: Спасибо, что провели свое время с нами. Надеюсь, мы не смутили вас и смогли немножечко поддержать. Открываться и говорить на личные вопросы ⁇ это всегда уязвимо, но в этом и есть наш рост. До связи на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.